0: Jag välkomna till slaget efter 12. Det är första slaget efter 12 i oktober. Det är den 3 oktober idag och rådet samlas här för att begrunda verkligheten universum och Finland och allt där Jag ser välkommen till Gitta Dahlberg. Hej.
1: Hej, tack tack.
0: Klaus Bremer här på plats. Hej. Jo, hej. Och välkommen också till Kim och Sassi som hoppar in även den här gången. Hej. Hej, välkommen. Tack. Vad heter det eh... Vad är, det, vad är det som rör sig?
1: Det rör ju sig alldeles förfärligt mycket. Det är ju inte bara, bara gasläckor och, och, och fortsatta förfärligheter nere i, i, i Ukraina. utan Vi har haft stora bekymmer här i, i Finland också. Och det, det stora aktuella bekymret är ju nu den här budgeten för, för HUS, det vill säga det som är Helsingfors universitet. Helsingfors och på finska Helsingin Odeman, Sajranhojt som innehåller också det gamla huvuds, det vill säga som ska sköta om i stort sett all den specialsjukvård som vi behöver här i det tättbefolkade Nyland. Nu har ju styrelsen idag suttit. Jag vet inte vad det de har kommit till för, för resultat för jag har inte hört de senaste nyheterna om det. Men, men eh, på grund av att, att det då fattas eh, 100 miljoner euro i, i det där budgeten för att kunna köta då allt det som, som hus bör göra. Så har, man, har då ledningen tänkt sig att det ska stänga kjorerna i, i Borgo och, och i, i Lujo. Och, och det här är ju ett, ett ganska hårresande beslut, det vill säga det är ju inte ett beslut heller utan det är ett förslag men, men jag ser det så att säga som ett nödrop från sida för att visa att om vi inte får tillräckligt mycket pengar till, till specialsjukvården så leder det i slutändan till mindre vård. Man kan inte få lika mycket vård för väldigt mycket mindre pengar. Och det här är något som har funnits hela tiden egentligen Den när jag kom in då på 90-talet i sjukvårdspolitiken så var det ju alltid: det, det var, det var den, den stora stygga specialsjukvården som gjorde all med alla pengar så att inte den snälla röra eh, primärvården kunde köta patienter på en, en så att säga lägre medicinsk nivå. Och det här är ett helt befängt sätt att, att se på saken. Och det, man måste ju se det som en helhet för att människor är inte bara specialsjuka eller bara så att säga bassjuka eller någonting sånt.
2: Ja, när du talar om, om miljoner, hundratals miljoner som fattas så vill jag föra in tanken på, no, på ett område där det sannoliken inte knuslas med pengar, utan det vrids på hur mycket som helst. Där vill jag tala om, om entimmestågen och, och Suomi-rata till Östbanan. Jag kan börja med att nyttokostnads, det är kanske svårt begrepp, nyttokostnadsanalysen. Väula Virastås själv säger att banornas, den här nyttokostnadsanalysen är 0,6. Alltså när det kostar ett, en euro så får man tillbaka 60 cent. Där byggs en skuld hela tiden upp. Trots det här så, så det där... Så, Ja, låt mig säga vägnätet har motsvarande 2,3. Det är 2,3 gånger mera inkomst än vad det kostar vägnätet. Enligt vavla -Virasto. Så sitter man då där och, och, och det där och har en reparationsskuld på vägnätet på 2,4 miljarder. Och, och, det där, och budgeten vill ge 1,28 nu till. Men Åbo en tog går vidare. 4 miljarder ska det kosta. Biljettpriset ges upp till 20 euro, vilket betyder att eh, samhället bör kossa, sätta in 130-150 till 150 euro till till det där biljettpriset för att få det att gå i balans. Det, det är nog alldeles fruktansvärt. Sen har det ju att göra mycket med tvångsinlösningar på hundratals kilometer och där privata, eh, privat egendom och jordbruksegendom och allt går till underpris här är, det är på gång nu Saras jordbruk i Vanda. Byggbolagen har erbjudit 12 miljoner för plänten som Statsjärvägarna vill ta och betala 3 miljoner för. Mm. Att det är sådana här tvångsinlösningscirkus. Pengar finns. Vi har, nu kom det upp igen i, i veckan. Haraka trycka hårt på den här Suomi-ratta till Tammefors. Och, och det där. Den ska kosta 5,7 miljarder. Där finns så, det finns alltså pengarna har ingen betydelse när det gäller det, investeringar. Det ja. mm -hmm. ja. finns
0: 57 gånger det som ja. hus behöver egentligen för Precis. att kunna hålla sina mottagningar. Det är det man tror, annars det, det, det att det, det är, är pengarna som saknas, men det är inte det. Det är skandal. Det är, skandal. det är
1: vissa saker ska att säga få kosta. Och det har man ju sett när man har suttit i, i, i fullmäktige också att, att ja, när det gäller äh, gäller investeringar. Byggen och sånt så spelar det ingen roll. Det kom, det, man räknar med helt kallt att det kommer alltid 30 miljoner till här och 50 miljoner till där. Och sen när det handlar om, om sjukvård som är då verkligen en, en nödvändighet. Mm. Det, det gäller människors liv och, och, och hälsa så då börjar man plötsligt sätta, sätta liksom bromsarna på och säga att nej. Det här blir för dyrt. Det här kan vi inte. Om vi inte stoppar här nu så får vi aldrig slut på det här. Men det är klart att man kan gå igenom kostnader och, och, och se om det finns någonting som, som är löst och någonting som är, är onödigt. Men man kan inte räkna med att patienterna ska vara lösa och onödiga för det är det som hela vården finns till för.
3: Alltså, jag sysslar med mig i morse med nyheterna från Brasilien följde presidentvalet och parlamentsvalet där. Och det, där, det blev ganska spännande. Det ser ut att Lula vinner, men det var överraskande jämnt att, att det där, man tänkte att, att Lula skulle kunna vinna den på första omgången. Och det intressanta var att i parlamentsvalet så Bolsonaro's parti klarade sig mycket bra och blev största partiet. Att på det visat att om Lula väls så får han en, en lätt liksom, termin för sig och egentligen Brasilien är Brasilien ett viktigt land för miljön, vad det gäller Amazonas. Men sen också annars ekonomiskt är det stora. Att på det viset så tycker jag att liksom vi ska fästa uppmärksamhet vid Brasilien. Mm. sen måste jag kommentera när Claudia talar om det här järnvägsbanorna. Min bakgrund är i force Men jag måste säga att jag tycker att det är helt galet att bygga från Tammafors direkt i flygfältet. En toglinje som kostar 5,7 miljarder. Så blir husiskt de här olika. Ja, jo, jo, sen kommer man 15 minuter snabbare
2: till flygfältet. Ja. Det går över 100 att ingen, kilometer på ingen mans land.
3: Att liksom, man, att, det här kostnaden borde synas i tågbiljetten och då ingen ska betala det pris ja. som det kostar. Men alltså, sen måste jag säga att flaskhalsen finns nog. På den nuvarande stambanan mellan Helsingfors, Stamöfors. Och, och de här flaskhalsarna måste öppnas. Ja, och det där, spår, då där får man liksom ja. en smidig trafik och då fungerar det. allt väl. Men alltså det här är, vi ser nog ett fint politiskt spel. Alltså just Åbo-banan och sen eh, banan till Kovola. Så varje regering ger pengar till planering. Mm. Med att man har aldrig pengar till att bygga någonting. Sen kommer nästa regering. En ger man pengar till planering och säger att ja, viss nu den här banan. Och, och det där, sen slösar man bort flera hundra miljoner bara som skulle kunna sättas i sjukvården till exempel. Till en planering som leder ingen vart.
1: Planering kostar ju också planeringen kostar mycket, mycket. pengar. Alltså planering. Ja, det kör man flera miljoner, hundra, hundra miljoner liksom, ja,
3: för du, de här banorna. Oh. Att det där som inte blir någonting. Och sen var det den här sjukvården så var land är katastrofläge i dagens situation. Och nu bygger man en stor byråkrati när vi får de här välfärdsområdena. Och det första som man gjorde så var att liksom man anställde politiska medarbetare till de här distrikten. Att det, där, det visar att liksom byråkratin kommer först och patienten först sedan. Och det där man egentligen, man skulle inte bara alltid säga som man nu säger att vi är 100 miljoner dit, 500 miljoner dit. Det är inte alltid lösningen. Vi borde alltid titta, vi kan göra det här mer effektivt. Och det där, om man skulle köpa hälsotjänster från privata sektorn- så skulle vi lätt kunna spara 100 miljoner. Mm. Och Sen skulle man kunna skapa mer resurser till Loi och Borgo och på det viset liksom rädda det här. Att det är också effektiviteten- och sen att man leder de här organisationerna ordentligt- att det är sådär att liksom, om så här påhandling vanlig statsbyråkrati så då är det klart att liksom det är ineffektivt och man får inte bra service. Tack.
1: Jag kommer ihåg när, när jag satt i husstyrelse och vi skulle skriva en, en ny strategi för, för hus. Och, och vi satt i möte efter möte och, och folk kom med högtravande ord och lydelser och... och, och Sen när vi då hade suttit där och försökt diskutera oss fram till någonting så, så kom då ledningen fram med, med en lista där man då satt de viktigaste sakerna överst och sen, sen de mindre viktiga eh, nederst. Och, och, och först skulle det då vara att, att huska erbjuda världens bästa sjukvård på, på ett mycket ekonomiskt sätt. Ja, det, var, det var ännu liksom... Tydligare den där sparmentaliteten som kom fram i det där. Någonstans lite längre ner kom någonting som hette asiakass. Det vill säga en, en, en kund, men i, i finskan så går det ju lätt att använda det också som, som klient. Men, men det där jag hade ett jättehårt jobbat att försöka få igenom det ordet patient- Mm -hmm. För att nu är det ju inte så att, att vi kan uppfatta människor som kommer till specialsjukvården som någon slags kunder som kommer att köpa lite operationer eller strålbehandlingar eller något sådant efter, efter eget val. Utan det är ju människor som har ett, ett behov. Människor är sjuka och, och vi kommer dit då i hopp om att de ska bli friska eller friskare åtminstone. Och det, det är just den här synen på. Den servicen som man egentligen ska ge då på, in, inom sjukvården. Så det, det är där vi bor. Liksom. Så det får inte komma in ett sådant ekonomiskt tänkande som så att säga, sparar bort människans hälsa.
2: Här är hela grunden är på något sätt fel uppbyggd. Kimmo har alldeles rätt när han säger att, att man borde anlita sig mer på sådana privata sjukvårdsbolag. För de är liksom up-to-date och de fungerar snabbt och effektivt. Men rent att det överhuvudtaget finns så många privata sådana sjuk sjukvårdsbolag visar ju en grogrund som, som bottnar i att det här samhällets egen är under all, all kritik. Annars skulle de inte uppstå, de här privata.
3: Frågan om den äldrevården är ett typiskt exempel. Att Krista Kijorusson, som blev minister, sa att det tar bara fem minuter att skriva i lagen att man måste ha 0,7 personer för varje patient och för att kunna vårdas. Sen skrev man en lag, men det är precis samma system som i Sovjetunionen. Man stiftar lagen men det betyder ingenting. Att det kan stå någonting i lagen, men man måste ge resurser, man måste skola människor, och man måste förbereda sig för de ändringarna. Nu ser vi, nu ser vi att okay, man måste tömma liksom äldrevårdsplatser mm. för att liksom man kan inte fylla 0,6 som nu är liksom måtte. Att på det viset så, man borde vara mer flexibel inte skapa flaskhalsar någonstans i akutvården som det nu sen blir. Och det där har en sån helhetssyn och inte liksom mm. av politiska skäl för att vara populist och säga okej okay, vi fixar det här och sen lämnar man allt annat ogjort.
1: Ja, vi börjar vara inne i en sån här situation där, där det är samma sak som att i, i Stockholm ringa efter en taxi. <kör> taxi var ett god dröj. Här kunde man då översätta det till, till sjukvården var god dröj. Och, och nu är det nog väldigt mycket sjukdomar som, där väntan är liksom den största fienden för, för att sjukvården ska, ska överhuvudtaget kunna... Kunna lyckas för att om man inte kommer, kommer in på, på undersökning så kan det ju inte heller konstateras vad man lider av. Och kan man inte göra det så kan man heller inte sätta sig i, i kö eller komma raka vägen in till, till sjukvård. Jag måste säga att jag, från de allra senaste veckorna så, så har jag goda erfarenheter nog av, av hur, hur väl vår special sjukvård kan, kan fungera. När, när det går riktigt bra. Men eh, jag har också personliga erfarenheter- av, av hur det kan gå väldigt illa- när den inte fungerar så som den borde. Men för att återknyta lite till det här- som, som Klausa eh, talar om här- då, att man ska köpa de där tjänsterna- från privata bolag- och att det finns väldigt mycket sådana. Och, och det där- eh, Trots att min pappa som, som var kirurg och ortoped också hade privatmottagning och trots att jag hade en, en bror som också hade privatmottagning vid, vid sidan om sitt jobb på sjukhus så en bidragande orsak, en starkt bidragande orsak till att jag blivit så populär i de här Privata hälsostationerna för läkare är, är den att de, eh, via dem så kan de ta ut en, en mycket låg lön men en desto högre utdelning så där som en alltså avkastning på förmögenhet. Och det betyder att deras skatteprocent är, är det där, ligger någonstans då på 30% procent istället för att gå mm. över 50% eller, eller sådär som det blir om man, om man har, har höga inkomster annars att det, det här är en sak som vi inte heller ska glömma. Det är ju inga lunda så att det är bara lekarna som, som kan utnyttja då den här möjligheten. Det, det finns advokater och det finns andra också inom, inom businessen. Men, men vi ska inte enbart se det som, som liksom då en altruistisk verksamhet som då de här privata hälsostationerna ägnar sig åt. Utan det, det är ren och kär business men det är också tillgången för patienterna.
0: Vi ska säkert återkomma om de här frågorna. Det här låter ju som tre, ni alla erfarna politiker uh, tycker att det här har skötts, den här övergången till och den här vårdreformen. Här i inledningsskedet kunde ha sköts bättre. Uh, vi ska återkomma om detta, kan jag redan nu lova. och uh, Vi ska nu fundera också något som vi hade utlovat här att prata om annan infrastruktur än tåg, nämligen gasledningar. Det har bubblat i Östersjön förra veckan. Vad är det som händer?
2: Ja, ja, om jag börjar, det bubblar där och det sprängs. Jag tror att, så som många andra tror, att det är nog för att vända för ett ögonblick blicken hit till Östersjön. Putin led taktik. Men jag tror att, att den kör mot en vägg. Det farliga är ju att de visar ju att de är bara 500 meter från, från elektriska kabeln mellan Sverige och, och Polen. Att man kunde visa där att va, vad som kan hända. Å andra sidan måste jag ju säga att han är ut, ute i vatten för att om någonting händer så blir de facto Östersjön mycket snabbt en insjö. Och, och där har inte ryssarna mycket att uträtta. Man sätter upp kanoner och, och missiler där kring danska sönderna och ingen kommer igenom som man inte godkänner så ryska flottan i Kaliningrad sitter nog väl instängd där och har inte mycket väntat bara på att bli torpederad. Så man kanske inte ska ta det här så allvarligt men det som man ska ta allvarligt det är faktiskt det är att prata om att börja använda atomvapen i hurdan utsträckning som helst. Det finns mycket små atomvapen, men jag vill säga att Hiroshima-bomben var 15 kiloton till styrka. Man använder ett sådant begrepp som kiloton som mäter effekten. 15 kiloton, vet ni vad, hur mycket man kör med idag? Man kör med 400 kiloton idag för en enda missil. En enda missil med en sån här, jag vet inte vad Udinkarki är på svenska
1: brukar brukade tjärnspets, vi tala om.
2: Okay. Och, och det där, Man kan skjuta dem. Det finns då taktiska och, och, och strategiska eh, användningar av det här vapnet. Men när vi kommer till strategiska så de skjuter en missil 10 000 kilometer. Och från hög, hög höjd så kan den dela med sig fyra sådana tjärnspetsar med är, 150, alltså 10 gånger i regimastyrka, 150 kiloton. Det är nog alldeles rysligt. Taktiskt kan man använda ner till fem kiloton och bara skjuta dem en par kilometer, fem kilometer hit och dit. Att, att det där, människor tänker ofta på atombomben som når stort men att, att det finns också de här små. Om han nu börjar köra med de här små för att försvara sina Donets, Donetsk och, och vad det var där nere det, då, kan, då finns risken att det växer mycket stort, mycket snabbt. Det är ganska hemska utsikter.
3: Alltså, om du är kriminalinspektör och du har inte tittat på vapen, så vet att i detta fall det finns inga bevis om vem som har gjort det. Så sen frågar du vem har motiv? Nå, man kan tänka sig att okej, okay, har så vill inte att liksom man bränner eh, gas i Europa. Nå, vi vet att det måste vara någon statlig aktör. Det skulle vara för besvärligt att Greenpeace skulle kunna gå dit och liksom, spränga någonting. Sen kan man tänka USA, okej okay, de kan sälja kanske lite mer gas till Europa men jag tror att de kan sälja allt ni kan producera och leverera till Europa för tillfället. Att deras intresse är inte så stort och sen dessutom om det skulle liksom visa sig att det är USA som ligger bakom samarbetet mellan Europa och USA så demoniseras helt att liksom, det skulle vara en total katastrof att utan att liksom informera skulle inte ESA göra någonting. Sen finns det bara egentligen bara ett tredje land och det är Ryssland. Och sen kan man fråga, vad är Rysslands motiv? No, Först möjlighet är möjligheten att detta händer samtidigt som man hade de här eh, omröstningarna i de här eh, republikerna som sen anslutit sig till Ryssland. Och det där han tonar ner det. Och, och sen kanske det går lite dåligt för Ryssland i kriget i Ukraina. Så på något sätt liksom fästa ryska publikens uppmärksamhet vid de här sprängningarna som har fått stor synlighet i Ryssland istället för att liksom man talar om Rysslands framgångar eller rikaframgångar i Ukraina. Men sen det värsta är att det där, om det blir oklart vem som ligger bakom så när det blir lite kallare perioder så det finns också andra rör som är i bruk för tillfället. Till exempel från Norge till Tyskland. Och det där han, det här kan vara en viss förvarning att det där han, man kan göra något sånt som faktiskt sätter oss i mycket svår situation. Och nu ryssarna talar och Kina talar också att hur kallt det blir i Europa och några svårigheter vi får. Och det där... Han, det här kan vara en möjlighet att ryssarna nu säger sen till, till exempel till USA att om ni levererar vapen i viss mån till Ukraina så kommer ni att se någonting som är fortsättning på detta. Okej, okay, Putin går inte i torg och säger detta men det kan på något sätt förmedla det här budskapet att ni måste lite fundera på att vi har varit medel att liksom ha inflytande på Europa och det där det sätter oss i ett ganska svårt läge. Trots detta ska vi försvara Ukraina.
1: Det, det är just det där hotet som, som Putin och åtminstone räknar hela tiden med att, att, att ska bita. Och det är klart att den som vill förstöra någonting kan alltid förstöra. Och det är bara frågan om att vad vill man få ut ur, ur det här förstörda sen? Liksom, vad, vad händer efteråt när, om Europa ligger i, i, i ruiner? Värre ruiner än, än efter andra världskriget. Men att det är den, den här sortens äh, krigföring, som, som är då psykologisk krigföring som man ägnar sig åt. Och, och jag tänker mig nog att, att de här sprängningarna, att här gasledningarna, äh, delvis det är att, att rikta strålkastar åt annat håll medan man sysslar med någonting nere, nere i Ukraina eller, eller i Ryssland. <hör> Men äh, samtidigt också just det här att, att, att skrämma människor och, och utan vidare skrämmer man ju människor. Men det som jag också funderar på här som är nu en liten parentes egentligen jag skulle vilja veta att hur känner sig Månepavo Lipponen nu i, i det här sammanhanget för han kom ju att, att äh, agera någon slags manikäng för den här gasledningsbygget då i, när, när, det, äh, när det skulle fattas beslut i, i, i Finland då och, och Sverige och, och nu när vanligt folk då hur det är en oro för det här så var han ju den som med sin trovärdighet och sin, mm. sin bondus kunde, kunde få människor då lite mer lugna sig att här ligger, ligger inget hot i det. Men, men det ser det ganska klart, allt som är alla brännbara ämnen, alla explosiva ämnen och sådär, som, där, där man lägger ut dem så, så finns det risker att, att det sker olyckor och, 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 och väldigt lätt kan då en... en en våldshärskare som man vid det här laget nästan måste kalla Putin se, se till att det händer saker och ting Men jag, jag oroar mig nog för den här hybridkrigföringen vi gick igenom sådana här olika scenarier då när jag äh, deltog i en sån här äh, försvarskurs och, och, och då var det då frågan om att hur, hur vad gör vi om in, infrastrukturen sådär som elektricitetsledningar och, och slås ut och, och, och likaså radio och tv och sånt där. Och då kommer jag ihåg att jag föreslog att vi då skulle göra så här som kineserna vi skulle ha sådana vägtidningar och, och på olika håll i, i stan så att människor åtminstone kunde få någon sorts information. Men det, när, när liksom, <coughs> möjligheterna riktigt trutar, så att säga det som vi är vana vid så då måste man helt enkelt gå, gå ner till ett mycket... Uh, Logged, en en, en låg basnivå att hitta på sådana enkla medel.
2: Jo, du ska inte gå åt min kaippare Lipponen.
1: Nej, jag går inte åt honom. Jag bara no, undrar du, hur han gänder sig. Du gick just åt honom.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> vi är kaippare från Partaharjun pojkaläri 1954. <laughs> Så, men det här vill jag ju komma till att, att det, där, det var en tid som alla upplevde hela Tyskland i själva verket som att, att Ryssland är någonting att satsa på och den kanske utvecklar sig allt mer mot en demokrati om man trodde väl om det och, och Lippone gick nu i sällskap med en stor tysk som han hade haft gått samarbete med när Finland fördes in i EU och jag måste nog säga att det var Lipponens verksamhet då i början när vi kom in i EU så var både avgörande och bra. Men det är inte det jag vill. Jag ville ta fasta på så att det För jag blir bara kallt. kommentera
3: det här den Lipponens roll innan du fortsätter. Så det där, jag vill lite försvara Lipponen. Man måste känna till den här historien med den här ledningen ledningen. Det var 1997 Neste och Gazprom grundar ett bolag för att bygga en ledning från Ryssland via Finland ja. till Tyskland. Och jag minns i Lipponens andra regering där jag satt som minister så det är vi tyckte att det är en ganska bra idé att liksom transportera ja. gas från Ryssland och sen Neste får till Helsinki och sen ska man leda, ta en ledning också till Stockholm. Mm. Vi hade verksamhet där och sen till Tyskland. Och det däran vi tyckte att det här är ett fint projekt. Och då det började under Jeltsins tid. Och då var Ryssland, mm. man kan säga demokrati ändå. Mm. Och, och det där han, sen, 2005 så hoppade nästa av och det blev sen rysst-tyst-projekt när det inte skulle bli någon ledning från till Helsingfors och Stockholm. Att sen blev det liksom tyst- och projekt Och den, den här ledningen blev färdig, jag tror att 2010. Mm. Och det däran jag tycker den här Nord Stream 1 var helt okej. Okay. Om man har varit delaktig i den, man kan inte liksom blame anyone. Men sen den här tvåan, den började byggas, eller planeras 2011. Och 2011 är efter eh, Putins stal 2007 i München. Eh, aggressionen mot Georgien, 2008. Och jag skulle säga att de som var med i den här Nord Stream 2, så de har inte kunnat bedöma läget. Det var klara tecken- och sen, vi fick mycket kritik, speciellt från de baltiska länderna, men också från Ukraina. Att liksom, det här är ett sätt att liksom inte använda de rörelser som går via Ukraina, och på det viset sätta dem i ett svårt läge. Och när man har satt, sagt efter 2011 att det inte är ett politiskt projekt, bara liksom ett ekonomiskt projekt, då har man sagt fel. Och tyvärr måste jag säga, Lipponen har varit mycket engagerad då i början. Och jag på sätt och vis förstår att han har varit hela tiden med. Mm. Men jag måste att han borde ha hoppa senast 2014 efter annekteringen av Krim. Så då borde man kunna lämna liksom, då, det rörbolaget. Så då han gjort liksom, då, helt.
2: Då borde på hela ett sätt finska ledningen och hoppar.
1: Alltså jag jag lägger det mm. inte de, honom till, Inte lägger honom till, till last det att han har varit med om det här. För att, att rent tekniskt sett så var det ju alldeles goda lösningar. All, alla sådana här äh, mm. som. som äh, tjänar ett, ett stort behov hos, hos olika länder och om ett land kan leverera så är det bra. Det var det sen att, att den här ryska politiken har man ju då inte mm. kunnat lita på och det, och det som man trodde var en god utveckling i Ryssland så, så den ledde mm. inte till det som vi åtminstone hade, mm. hade tänkt att skulle ha varit det naturliga.
2: Får jag koppla till det som jag börjar med när Kimmo ja. avbröt mig?
1: <laughs> du är <laughs> jo, så känslig.
2: Ja, den. där Kimmo sa att det kan bli kallt här på vintern. Vi kan leva mycket kallt. Där vill jag säga att alla finländare- att den risken finns ju att sen en och annan börjar hoppa av- och tycka att nu ska vi ändå förlåta Putin- och vi vill ha det varmt och det ena med det femte. Och jag vill påminna varenda finländare att vi är i krig. Vi har den fördelen att vi inte vi, vi, vi blir inte dödade- och lämlästade och skjutna här. Men vi är delaktiga i ett krig där det gäller liksom västeuropeiskt syn på demokrati- och den ryska eh, autoritära eh, stilen som nu KGB, KGB-ledda landet har. Vi är i krig och vi måste vara jätteglada. Det är det minsta, det minsta, det minsta ilackade där att lite frysa på vintern- Någonting som jag vill också säga här. att Det är inte bara frågan om att, att det där leverera vapen till Ukraina. Jag, genast när den här Ukrainakrisen uppstod så, så flödade det av god vilja i Finland om man skickade kläder och man skickade ena med det 50. Det har sina nu. Det blir kallt i Ukraina allra först. Och jag hoppas att den här... Eh, hur ska jag säga, den här goda viljan bland alla civilpersoner skulle ta upp och skicka dit. Och där borde ju Röda korset och alla möjliga sådana här organisationer gå i bräschen för att, att det är mycket som vi gemene man kan hjälpa. Det är militären skickar vapen. Vi kan också göra mycket och vi får inte glömma det. Vi är i krig, men vi ska vara glada. Vi blir inte skjutna.
1: Jag, jag håller helt med, med dig Klas om att, att äh, vi ska delta där vi kan och vi ska göra det på, på nytt och, och kontinuerligt så länge det här kriget pågår. Men jag, jag protesterar mot det där att, att vi är i krig. Det är inte vi utan det är det stackars Ukraina som har utsatts för ett krig. Det är att kriget kan på, påverka oss väldigt starkt och påverkar också uh, många andra länder i Europa och framförallt de som ligger allra närmast Ukraina. Men, men det där, uh, så, så länge vi kan hjälpa dem att, att uh, mota och, och, och så är det, är det utmärkt för att alternativet är inte tänkbart. För att då, efter, om, om det här inte sker, så då kan det komma en dag då vi är också utsatta för, för samma krig som, som Ukraina nu. Men, men så länge vi kan mota det med, med hjälp och stöd så, så får vi vara lyckliga.
3: Och så också Putin säger att han inte är i krig. Han är bara en specialoperation operation ja. i Ukraina.
1: Ja, men men nu sen han nu säger nog att liksom
3: västländerna är, är liksom hans motståndare. Att han för någon typ av operation mot NATO-länderna, speciellt USA och EU. Och det där, nu är det en viss motsatsförhållande. och det är liksom en diktatur mot en demokrati, demokrati kan man i stora slag säga. Och jag måste säga att det viktigaste är att Ryssland får inte vinna Ukraina. Och vi måste göra allt för att Ryssland inte vinner. Nämligen om Ryssland skulle vinna, ärövrar hela Ukraina. Sen, Putin har ju om Peter den stora Och han ärövrar ju Moldavien. Han ärövrar också de baltiska länderna och Finland. Hela Finland var under det är helt klart. Peter den stora. Mm. Liksom. Sen gav han en del av Finland tillbaka mm. till Sverige. Men det där han, om man går till den här historien så någon dag kommer han att knacka här på dörren hos oss. Och jag tror inte Ukraina. att han
1: knackar.
2: Så liten, så liten som han är så är det långt till Peter den stora. Men får jag gå nu till en annan sak för det tiden Jag vill tacka huvudsasbladets ledare igår för det första kloka och det första riktiga som jag har läst i Husis så jag var huvudtaget någon tidning i Finland om Paco jag har, blivit, jag, jag, har, jag har gått i finsk skola och upplevt det där med packoråts i alla mina år. sett mina bästa kamrater hur de vänder sig mot svenska språket bara för det där packoråts. De
1: och den låt mig säga,
2: låt mig slut det är en jävla Potemkin Tämkin där här med packoråts. Som svenskarna tycker, tittar på, på att okej okay, det här räcker, vi har gjort vårt. Skräp också. Det, är, alltså, det fungerade överhuvudtaget inte och det har inte fungerat
1: Det var ju Virolinen som fick igenom det här ja. obligatoriet då när jag var, var barn så inte läste det ju uh, svenska i, i, i folkis så det kom först sen, mm. på ett senare alltså, senare måste, stadium
3: Jag måste det är lite synd alltså nu när valet närmar sig så och Svenska Folkpartiet mm. vill lyfta upp den här språkfrågan mm. Och sen kan man föra krig och liksom engagera sina egna liksom eget fotfolk för att liksom sina tankar. Och jag är precis av samma åsikt med Claudia att ledare i Husis igår den var analytisk, det var bra. Och jag är lite av samma åsikt att okej, okay, jag tycker att vi ska ha obligatorisk svenska men man ska inte tänka sig att det är människorna som läser i grundskolan svenska att de ska lära sig tala svenska. Men de ska få som hon säger, känslan att vi har två nationalspråk i Finland och sen att de har någon förståelse att vi ändå liksom känner till de viktigaste orden på svenska att när de ser skyltar och allting att de klarar sig också i Österbotten, Svenska botten, att det ska vara det viktigaste men sen ska jag samtidigt införa den obligatoriet i stud studenskringarna för svenska då är det personer som måste ge service på svenska vi har studentexamen. Och nu ser vi att ingen talar svenska i Finland av de som är under 35 år. Mm. Att det där, Man skulle kunna sätta resurserna till gymnasiet och garantera att de som blir läkare, som blir sjuksköterskor, så att de kan svenska så mycket att de kan liksom klara sina arbetsuppgifter också på svenska.
1: Det som anförs hela tiden att man inte ska tvinga barnen att läsa ett språk som de aldrig kommer att behöva. Hur i fridens namn vet de föräldrarna när ungarna är 20 år gamla vad de kommer att behöva någon gång i sin framtid? och Det vet man ju, en absolut sanning, att det viktigaste som finns egentligen är att människor kan kommunicera, prata med varandra, förstå vad som sägs och också om man kanske inte kan uttrycka sig själv så, så väldigt bra så, så är det väldigt viktigt att, att i alla lägen be, begripa ens, ens någonting. Och nu är det ju bedrövligt om man kommer till exempel till, till det där Dals sjukhus och, och, och har en, en lekartid och läkaren kommer ut och öppnar dörren och ser buttar ut och om man säger goddag. Och kan inte får ur sig så mycket som ett gudag på svenska. Att, mm. att inte ens ha, efter alla dessa år som de ändå har läst svenska, att inte kunna säga ett endast artighetsord. Så, så det, det, det tycker jag är bedrövligt. Sen de här ungarna som nu då inte sen skulle lära sig någon svenska alls. Inte det är ju jättekiva att åka till Stockholm heller och att, att, att inte fatta ett smack.
2: Jag ser mycket större på det där alltså. Finland, Sverige, Norge Danmark är en stor makt i Europa. Det är fel av finnarna att tro att man ska resa till, till Bryssel och avgöra Europas alla problem och lösa dem. Man borde här bygga upp en motivation att vända sig mot Sverige och övriga Norden för då vänder vi också ryggen mot Ryssland och tar liksom ett bra eh, lite avstånd i dem. Norden är det som vi ska vara intresserade av och därmed Sverige och att få liksom finnarna att inse det här, hur viktigt Norden är för oss alla. Borde kanske ge en motivation att godkina det här svenska språket och kanske till och med bli intresserade av det på ett nytt sätt.
1: Det finns alltså... tv-program och, och, och det finns filmer och det finns litteratur och sånt där som, som finns att... att... Att, att äh, hämta för de här barnen som, som växer upp. Läsa Karlsson på taket, men för, för ungarna så det är det ju en helt annan sak. Det har sak funnits alltid, men ja. det har
2: ju inte givit någonting. Det är ju inte lätt i Men alltså,
3: man borde kanske till och med tidigare börja läsa svenska i skolan- och sen blir det avbrott när det inte finns till resurser men ändå att man, man skulle ha något intresse för att titta på mm. svenska barnprogram på tv i Finland- och sen, okej, okay, vad man måste satsa på är liksom språkbarhet. Mm. Att därifrån får man elever som kan ha finska som modersmål men sen som ändå liksom går i en svensk skola. Att liksom det är ett sätt att liksom garantera att vi har anställda
1: som Jag har en massa, massa finska, finska vänner som... Såg på Strömsö långt innan jag hade sett ett enda program, Strömsö. Där ser man hur, hur man kan nå fram och väcka intresse för språket. Och den dessutom då en, en övning i att, att lyssna. Och sen genom att vi i Finland har, har kört med, med textad tv Hela, hela vägen så har man ju alltid den där möjligheten sen att kolla, mm. att har jag förstått rätt och, så där. och det, det har varit utmärkt bra det är inte bara det att man kan höra David Niven uh, uttala engelska ord i, i filmerna och, och kolla mm. upp det där i, <coughs> i, i text som, som gör att jag tycker att vi hade bra mycket bättre än till exempel den i Tyskland där de dubbade alla de här
2: Den viktigaste åldern för att lära sig och få in språk är bevisligen från två år vidare Därför är de här dagisarna så tidigt som de börjar. Precis som Kimmo sa, börja med lek, börja med jolla, börja och, och leka på svenska. Allt det där att köra in dem, det är det snabbaste. Jag kommer ihåg en aktualitetsdebatt i, i riksdagen om språket och svenska språket i allmänhet. Och språk. i allmänhet. Den här ena socialdemokratiska star, starka damen från Björne Borgeson sprang upp och sa att kuvitteleko Bremer että kaksivuotiaat, kolmevuotiaat lapset oppivat elatiivia ja innessiiviä ja illatiivia. Ei suomalainen lapsi voi oppia enempää kuin yhden vieraan kielen, ja sen pitää olla englanti. Mm. Tämä, tämä on vain inställinen. Fiskapaa ei ole on että ei kannista lähteä meidän no, etenäminen. Minä puhutaan
3: esimerkiksi, että minä olemme kohdassa, jossa on kohdassa, på svenska och lite på finska också. Sen när hon fyllde fyra år efter det hon sysslat närmast med engelska sidor på internet. Vilket beror att Barbie kom alltid först på engelska, alla nya nyheter. Och hon ville ju se genast. Och det där, hon egentligen kunde ganska bra engelska innan hon började skolan. Grundskolan. Mm. Ja. att det visar att liksom, med dagens teknologi så väcker det intresset för språket ja. det när man är ung och locka på något sätt som Barbie eller liksom barnprogram att liksom lyssna och höra det språk som man vill så det är ett sätt att komma framåt.
0: Mm, det här är en hjärtefråga säkert också för, för vår publik här i slaget efter tolv. Vi ska återkomma också till den där frågan i sin tid. Här tar nu slaget efter tolv och rådet slut för idag. Jag tackar så mycket Kim Osasi som hoppade in, Klaus Bremer, Tack. Gitta Dahlberg för att ni var med. Jag heter Stefan Miniger. Tack för att ni lyssnade. Hej då.